0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Episode des Vielklang-Podcasts. Mein Name ist Felix Tiedemann. Ich bin künstlerischer Leiter und Intendant des Vielklang-Festivals in Tübingen. Wenn ihr diesen Podcast, das Vielklang-Festival und die Vielklang-Idee unterstützen wollt, dann besucht unsere Patreon-Seite unter www.patreon.com. vielklang Vielen Dank. Im heutigen Podcast haben wir Dirk heiter zu Besuch. Dirk Heiter ist der Designer des Viehklangs, der sich für die ganzen äh, Designs verantwortlich zeigt. Und äh, wir arbeiten mit Dirk schon seit der ersten Ausgabe des Viehklangs zusammen. Viel Spaß beim Interview. Hallo Dirk, schön, dass wir uns heute hier zu einem Interview treffen, zwar nur virtuell, aber äh, wir treffen uns immerhin. Ähm, ich bin noch in Quarantäne, wie sieht's bei dir aus in Berlin?
1: Ähm, in Berlin gelten ja nur Ausgangssperren, also Quarantäne nicht ähm, oder Ausgangsbeschränkungen vielmehr. Quarantäne nicht, aber ähm, trotzdem viel Zeit zu Hause.
0: Ja, du bist ja gerade äh, erst aus Peru zurückgekommen mit etwas äh, schwierigen Umständen.
1: Wie war die Reise? Auch die Reise war lang, ähm, aber wir waren alle froh, dass es eine gab. Also insofern insofern alles gut.
0: Das heißt, du bist äh, vom Diplomatischen Korps dann zurückgebracht worden, oder? Genau,
1: also ja. wir sind äh, die, das Auswärtige Amt hat zusammen mit der, mit der peruanischen Botschaft, also der deutschen Botschaft in Peru, einen Rückflug äh, über Santiago de Chile organisiert und uns dann nach Frankfurt zurückgebracht.
0: Genau, und dann bist du den Rest mit dem Zug gefahren. Ja, super. Und äh, fängt bei, hat bei dir die Arbeit schon wieder angefangen oder äh, genießt du noch ein paar freie Tage?
1: Ähm, na, das, da, da ich äh, mir da ich eigentlich vorhatte, ein bisschen länger zu reisen, habe ich mir jetzt noch so ein ganz bisschen Welpenschutz gegeben und mach, lass es im Moment noch ein bisschen gemütlich angehen. Ähm, äh, Struktu strukturieren mich noch so ein bisschen und, ähm, und äh, gönnen mir auch den einen oder anderen ruhigen Moment. <lacht> Wie schön.
0: Ähm, normalerweise wären wir eigentlich beide über Ostern bei unserer Familie in Tübingen und äh, sehr wahrscheinlich hätten wir uns auch getroffen, so entweder morgen, also am Freitag oder am Samstag. Ähm, wir nehmen das Interview heute am 9. April auf, das ist der Donnerstag vor Ostern. Ja, wie, wie ist es, wie ist es in Berlin, äh, in der wenn, wenn man nicht nach Hause kann? Müsst ihr, müsst ihr zu Hause drin sein oder äh, dürft, ihr, dürft ihr noch rausgehen?
1: Wir dürfen rausgehen. Mhm. Klassisches Spazieren gehen und so weiter. Und ähm, ich werde auch einen kleinen Ausflug machen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber <lacht> ich glaube, es ist nicht verboten, jetzt auch nicht explizit erlaubt, aber eine Radtour. Ähm, möchte ich dann doch mal mhm.
0: Ich habe gelesen, hier in Bayern haben zwei Jungs so in unserem Alter äh, Strafe dafür zahlen müssen, dass sie eine Radtour gemacht haben zusammen und ein Bier getrunken haben.
1: Aber in Bayern ist es ja auch noch ein bisschen, ein bisschen schärfer als hier in, in
0: Berlin. Bayern ist es noch ein bisschen schärfer als in Berlin, ja. Okay, ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, wir kennen uns beide aus Tübingen. Dirk, erzähl mal kurz, wo du, wo du herkommst ähm, und wie du zum, zur Gestaltung gekommen bist.
1: Ähm... Genau, ich komme aus Tübingen, habe da äh, die Schule besucht und habe danach aber Lust gehabt ähm, auf äh, Großstadt und bin dann nach Berlin gegangen, um meinen Zivi, damals gab es noch Zivi, zu machen ähm, und äh, habe mich in der Zeit beruflich orientiert, wobei eigentlich schon mehr oder weniger in der Schule klar war, in welche Richtung ich gehen wollen würde. Ähm, und habe mich dann während des Zivis damit auseinandergesetzt, ähm, wie ich in die Richtung, äh, wie ich mich in die Richtung entwickeln könnte und welche Studiengänge und auch welche Unis in Frage kommen und habe dann Grafikdesign studiert. Ähm, der Studiengang heißt in aller Regel irgendwas in Richtung Kommunikationsdesign, Kommunikationsgestaltung. Ähm, habe das studiert äh, in, in Schwäbisch Gmünd und in Basel und bin im Anschluss wieder nach Berlin und habe da mein eigenes Studio aufgebaut.
0: Ähm, Wieso gerade in Schwäbisch-Gmünd und in Basel?
1: Schwäbisch-Gmünd ist eine ganz gute ähm, Adresse für Grafikdesign, auch wenn man das erstmal gar nicht so vermutet. Aber tatsächlich ist mir da die Decke auf den Kopf gefallen. Dann habe ich mich nach anderen Orten umgeguckt und äh, bin dann der Typografie wegen nach Basel gegangen. Also ich, ähm, ich habe... Äh, früh ein, ein großes Interesse für Schriften und Schriftgestaltung entdeckt und da hat Basel ein sehr starkes Profil. Und dann bin ich da hingegangen.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn ich das richtig weiß, dann hast du ja eigentlich auch noch Kontakte heute in, in die Schweiz. Du machst immer mal wieder Projekte in der Schweiz. Ist es so, dass ihr im Studium Leute kennenlernt und dann diese Kontakte nutzt, für, den, für, für um, um Arbeit zu haben?
1: Nee, nicht zwingend. Ich glaube, das, ähm, also das Studium ist nicht unbedingt jetzt ein Sprungbrett, um eigene Auftraggeber ähm, zu akquirieren. Äh, man, man lernt halt sein Handwerkszeug ähm, und dass ich da noch Kontakte hin habe, liegt äh, vor allem einfach daran, dass ich halt einfach ähm, gern mit Menschen äh, mich umgebe und äh, auch Kontakte noch pflege und halte. Mhm. Ähm, was
0: fasziniert dich an Gestaltung? Wieso hast du dich entschieden, Gestalter zu werden? Designer, wie man das heute auf Neudeutsch sagt.
1: Ähm, ich ich, äh, ich, ich ähm, ziehe tatsächlich das Wort Gestalter vor, weil ich also ich finde schön ähm, den Gedanken, dass man, dass, man, dass man etwas eine Gestalt gibt, was gestaltet, was erschafft, was macht. Ähm, das Wort Designer an sich sagt zumindest im Deutschen, finde ich, immer ein bisschen wenig aus. Was mir gefällt an der Disziplin ist, dass es ähm, eine Metadisziplin ist. Also ähm, ich, ich bin an kein Thema gebunden, sondern ich kann mich ähm, als Gestalter immer wieder ähm, für einen Auftraggeber in ein Thema einarbeiten und mich mit einem Thema beschäftigen, was ich vorher noch gar nicht kannte, auch unter Umständen. Oder eben auch eins, das ich kenne und dann mich umso tiefer einarbeiten Insofern ist das, ähm, also es ist ein bisschen vergleichbar quasi mit Journalismus. Auch da ist ja das Schreiben im Wesentlichen und das Einarbeiten in ein Thema, ähm, die Disziplin. Und das machen wir beim Grafikdesign auch und geben dann Dingen ähm, eben eine Gestalt. Und äh, schön dabei ist, dass man eben immer wieder einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat, als vielleicht die Auftraggeber oder als andere Leute. Man mit einem anderen Mindset und einer anderen Herangehensweise an die Aufgaben rangeht, also man stellt nicht unbedingt die, man stellt sich andere Fragen, man, man sagt nicht, wir brauchen ähm, Lösung X, sondern wir fangen eigentlich in aller Regel mit der Fragestellung woanders an und versuchen erstmal herauszufinden, was ist tatsächlich der Bedarf, was wird benötigt und in welcher Form können wir das realisieren als Grafikdesigner.
0: Mhm. Das klingt extrem spannend. Jetzt ist es ja so, dass du dass die Gestaltung für uns von Anfang an gemacht hast. Mhm. Ähm, was sind denn sonst noch so deine Auftraggeber?
1: Ähm, ich habe äh, bisher das große Glück gehabt und bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass mir das bisher gelungen ist, ähm, vor allem oder eigentlich ausschließlich für Auftraggeber zu arbeiten, hinter deren Inhalten ich auch komplett stehen kann. Ich arbeite vor allem für äh, Nichtregierungsorganisationen, für non und eben für die Kulturbranche, teilweise auch ähm, wissenschaftliche Institutionen. Ähm, also es ist so, ein, so, ein, so eine Mischung an Auftraggebern, die sowohl inhaltlich interessant sind, weil es eben also überall was Spannendes zu lernen gibt, aber ähm, es sich eben auch gut anfühlt, genau diesen Auftraggebern zu helfen, ihre Botschaft äh, visuell zu verstärken.
0: Mhm. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren wir, glaube ich, dein erster Auftraggeber, ist das richtig?
1: Ähm, also quasi der erste nach dem Studium, ja. Ich, ja. Es fing an mit der Klassikmanufaktur und dann äh, ging es kurz danach, ein paar Monate später weiter, ähm, als ihr dabei wart, den Vielklang zu planen. Ja. Ähm, genau, insofern wart ihr quasi mein erster richtiger Auftrag nach dem Studium.
0: Wenn du dich an das, an das allererste Design erinnerst, ähm, wie bist du da rangegangen?
1: Ähm, ja äh, da muss ich nochmal kurz rekapitulieren, wie ich das damals gemacht habe. Ähm, okay, lass
0: uns vielleicht andersrum anfangen. Wie gehst du heute an ein neues Design ran?
1: Wenn ich äh, heute an ein Design rangehe, dann fängt es üblicherweise an mit so einer Art Bedarfsanalyse. Man bespricht quasi, was sind die was sind die Besonderheiten? Ähm, man stellt auch unter Umständen nochmal ganz dumme, ganz, ganz äh, krasse Anfängerfragen. Also man, man, man zwingt oft den Auftraggeber dazu, nochmal von Grund auf zu erklären, was macht ihr da eigentlich? Ähm, manchmal ist es nämlich gar nicht so banal. Also äh, manche Leute sind überrascht. Ähm, wie schwer es ist, die ganz, ganz einfachen Fragen über das, was sie tun, zu beantworten und auch darüber, was sie besonders macht. Was ist jetzt an äh, dem Vielklang-Festival anders als an anderen Festivals? Was, ähm, äh, was macht das Vielklang-Festival wie? Und dann ähm, versucht man äh, in dem Berg an Informationen, den man da erhält, ähm, einzelne Teile rauszusuchen, die die einzigartig sind, die besonders sind ähm, und äh, versucht das in der visuellen Sprache zu übersetzen. Beziehungsweise ähm, wir, ist natürlich klar, wir bewegen uns in dem Kontext von, von äh, Kultur, wir bewegen uns im Kontext von, ähm, von äh, klassischer Musik. Das heißt, dazu zählt dann auch noch eine Recherche anzugehen, wie werden ähm, Kulturfestivals, Klassikmusikfestivals beworben, wie sehr sieht, sieht deren Gestaltung aus, ähm, um in dem Umfeld sich bewusst positionieren zu können. Und ähm, vielleicht noch ein Wort zum, zu dem, was ich als Übersetzung gerade genannt habe, ich, äh, gesagt habe, ich sehe mich manchmal als ähm, eben als Übersetzung von von Inhalten in eine visuelle Sprache. Also ich versuche, Repräsentationen zu finden äh, von Inhalten auf einer visuellen Ebene. Wenn jetzt was lebendig aussehen soll, wie würde ich das als Gestalter interpretieren? Oder wenn jemand ähm, äh, sagt, er, er, er möchte Vielfalt oder er möchte... Ähm, zusammenkommen, eine Mischung, äh, Zweiklänge, weiß ich nicht, äh, Dinge äh, 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 in seinem Festival rüberbringen oder in seinem, in seinem Inhalt rüberbringen, dann versuche ich als Gestalter, das visuell zu interpretieren und dafür einen, äh, eine Entsprechung zu finden in Form von Formen, Zeichen, Farben, äh, Schriften äh, mhm. und dergleichen.
0: Wenn du dich erinnerst, ähm das erste Festival, das haben wir im Februar angefangen zu planen und wir sind, glaube ich, im März 2011 auf dich zugekommen und das sollte damals im Juni stattfinden. Und dann mhm. hast du dieses diese, dieses, dieses Plakat entwickelt mit den verschiedenen äh, Grafikelementen, die so in Wellen über das Plakat laufen. Mhm. Erinnerst du dich noch? Und dann ja. äh, sind wir zum zweiten Jahr gegangen und da hast du die, die, diese, dieses Design nochmal komplett überarbeitet. Und ich erinnere mich noch, du hast mir wie du es auch in den bei, de, bei der Neuüberarbeitung immer mal wieder gerne machst, äh, mir einen Fragenkatalog gestellt. Ähm, was hat dieser Fragenkatalog für, für, für einen Zweck?
1: Der Fragenkatalog hat, ähm, also der ist im Grunde genommen das, die Basis fürs Briefing, um eben genau ähm, das, was ich eben beschrieben habe, die Besonderheiten rauszufinden. Ähm, und darin irgendwas zu entdecken, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ähm, was, was, äh, womit man quasi eine Einzigartigkeit, eine, eine Wiedererkennbarkeit kreieren kann. Also irgendwas findet sich dann in, diesen, in diesen, ähm, dieser Ansammlung an Informationen und gibt mir auch Hinweise darüber, was, was in deinem Kopf äh, vielleicht rumschwirrt. Mhm. Und eben, wie gesagt, was sich verarbeiten lässt zu ähm, einer einzigartigen visuellen Sprache. Du
0: hast du hast gerade davon gesprochen, dass, äh, dass du das individuelle heraussuchst. Was, was ist dir was war so dein Eindruck der erste Eindruck vom Vielklang?
1: Ganz am Anfang? Ja. Ähm, na, ganz am Anfang hieß der Vielklang ja auch noch Vielklang Sommer, ähm, als Stimmt, der im, ja. im Juli stattfand und äh, da war in dem Moment, war, war glaube ich so, das, falls ich mich recht erinnere, war so die, die Vermischung aus Tübingen und das, was Tübingen bietet und eben Sommer und äh, Vielfalt und Musik ähm, das, was Leitstern für die Gestaltung war. Also wir haben, ähm, weil ich mich erinnere, fing quasi, hatten wir so eine Art, Schwung von Gegenständen, die sich von links unten nach rechts oben genau. durchs Plakat wanden Und es fing an auf der unteren linken Seite mit, ähm, mit Musikinstrumenten, die sich so in Schwingungen und bunten Farben ähm, Richtung oben rechts zogen. Und oben rechts äh, verwandelte sich das Ganze dann in Schmetterlinge und Stocherkäne und... Ähm, Symboliken für Sommer und Tübingen. Also ähm, wir haben das da quasi sehr direkt in, in äh, Leben, in Bund, in Vielfalt ähm, und Tübingen übertragen.
0: Genau. Und dann, als du es überarbeitet hast für das zweite Jahr, das ist dann ja ein Design, das ähm, praktisch bis letztes Jahr Bestand hatte, in seiner Richtung, ähm, Was 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 waren dann die Punkte, die du aus diesem Fragenkatalog herausgezogen hast?
1: Wir haben, was wir behalten haben, waren die, war, waren die vielen Farben. Hieß es da auch noch viel Klangsommer? Ich glaube das auch. Das ist auch noch viel Klangsommer. Noch, das haben wir erst 15
0: oder 16 geändert.
1: Genau. Ähm, da haben wir die, die Farben haben wir weiter transportiert, ähm, aber was ich also ich wollte das das ähm, Festival in dem Jahr beziehungsweise äh, aus, den, aus den Learnings aus dem Jahr davor wollte ich das Festival ähm, wiedererkennbarer und ein bisschen äh, ein bisschen kantiger präsentieren. Also es sollte ähm, sollte mehr Eigenständigkeit und ein ganz bisschen mehr Mut zeigen und sich ein bisschen mehr auf einer auf, ein bisschen auf eine andere Art und Weise dem dem, äh, dem Thema ähm, Musik annehmen. Und dabei ist dann äh, in dem Zuge auch die auch eine Schrift entstanden, die wir für den Vielklang oder damals noch viel Klang Sommer ähm, entwickelt haben, die Amadeus Sons. Ähm, genau. Eine Schrift, die die an, an, äh, an Notation erinnert und aber auch sehr kantig und, und, und auch ein bisschen rough ist, ähm, aber eben äh, einen sehr eigenständigen Charakter transportiert hat. Die okay. ist dann in den nächsten Jahren immer wieder in... Mal, mal stärker, mal ein bisschen weniger im Vordergrund gewesen.
0: Okay, und wenn du jetzt, wenn du diesen Fragenkatalog, wenn du das herausgearbeitet hast aus diesem Fragenkatalog, wie gehst du dann weiter vor?
1: Ähm, dann mache ich mich an die Entwürfe, überlege mir, ähm, welche, äh, also wenn ich jetzt aus dem Fragenkatalog, sagen wir mal, vier Punkte rausgezogen habe, die, ähm, die besonders zentral sind, ähm, überlege ich mir genau für die, ähm, was könnten da Elemente sein, die ich visuell übersetzen kann, beziehungsweise wie sieht das dann aus und fange an zu entwerfen. Äh, äh, überlege mir, welche Farben kommen da in Frage, ähm, auf welche Ebene ähm, tue ich zum Beispiel, die, also äh, mit 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 welchem Stilmittel versuche ich das, sagen wir mal, Wort Lebendigkeit oder, oder Buntheit oder so, ähm, äh, zu repräsentieren. Und dann könnte ich zum Beispiel mal ausprobieren, ähm, die Farbpalette entsprechend ähm, bunt zu machen, um Vielfalt und Lebendigkeit zu, äh, zu sagen oder zu zeigen. Mhm. Und dann fange ich an zu entwerfen und äh, versuche verschiedene Richtungen aus, skizziere ähm, von Hand mit dem Computer, suche mir Inspirationen, ähm, aus verschiedensten Disziplinen, Grafik, Musik, äh, Kunst etc. Oder auch einfach Bilder und Farbpaletten und und fangen mit äh, relativ frei erstmal an zu kombinieren. Und irgendwann merkt man ähm, beim einen oder anderen Entwurf, dass, dass da was bei entsteht, wo man das Gefühl hat, das hat Potenzial und dann geht man da weiter rein und mhm. guckt was da so drauf dabei entsteht.
0: Ich erinnere mich, dass du ähm, uns jedes Mal drei Vorschläge gemacht hast, ähm, mhm. wo wir dann dazu kommentieren sollten. Was, was hat es mit diesen Vorschlägen auf sich?
1: Ja, also die Vorschläge sind äh, ist ja relativ ähm, üblich in der Branche, dass man, dass man quasi Varianten ausarbeitet und dann ähm, mit dem Auftraggeber erörtert, welches am meisten passen könnte und der Auftraggeber dann sich ähm, hoffentlich für, für eine der drei Varianten entscheidet. Ähm, und äh, je, jeweils hat man dann in diesen, in diesen drei verschiedenen Richtungen, wenn es jetzt drei sind, ähm, verschiedene Schwerpunkte gesetzt, verschiedene Dinge stärker rausgearbeitet. Ähm, und im Endeffekt äh, kann man sich natürlich dafür entscheiden, was sozusagen... Welcher Punkt dem Auftraggeber am wichtigsten ist, aber oft ist es natürlich am Ende eine, eine Bauchentscheidung und ähm, äh, man entscheidet gemeinsam, was einem am meisten, am meisten gefällt. Und das entscheidet sich ganz oft relativ früh, wenn man einen Blick auf die auf die Entwürfe wirft.
0: Okay. Und dann, ähm, wenn, ich, wenn ich so die letzten Designs ähm, betrachte, die wir zusammen gemacht haben, dann ist es ja normalerweise so, dass du eine große Präsentation machst. Idealerweise, wenn ja. wir uns getroffen haben. Ähm, ja. Welchen Zweck erfüllt die? Ähm,
1: die Präsentation dient dazu, dem, dem dem ganzen Entwurf noch so ein bisschen den Hintergrund zu erzählen, herzuleiten und dem Auftraggeber zu ähm, aus unserer Grafikersicht würde man sagen, äh, an das Design hinzuführen, also äh, zu erklären, zu zeigen und im besten Falle, man, man arbeitet da natürlich ja noch nicht mit fertig ausgearbeiteten Dingen, sondern manches ist unter Umständen auch noch ein bisschen unfertig und zeigt nun nur schemenhaft das, was es sein soll, mit Worten anzureichern, dass, ähm, dass du verstehen kannst, was da jetzt die Gedanken hinter sind und im besten Fall natürlich meinen Favoriten auswählst.
0: <lacht> das gab es bei uns schon so und so, gell? Wenn ich mich ja, richtig erinnere. Genau. Ähm, was, okay, und wenn du dann, wenn dann diese Präsentation gelaufen ist, ein, ein Favorit ausgewählt ist, wie geht's dann weiter?
1: Dann geht's in die tiefere Ausarbeitung. Dann hat man unter Umständen ein Plakat entwickelt, ähm, und vielleicht auch einen ersten groben Aufschlag für den Layout. Aber dann ähm, muss das Ganze vertieft werden. Man muss die Farbpaletten richtig ausarbeiten ähm, und für alle möglichen ähm, Medien äh, zusammenstellen. Also welche, welche Farben... Ähm, oder sagen wir mal, man hat jetzt einen Blauton wie... Äh, äh, wie ist dieser Blauton definiert für den Druck, wie ist dieser Blauton definiert für den Bildschirm und ähm, wiederum, äh, welche Variant, welche Variable ist dieser Blauton, wenn man ihn ähm, im, im, auf einer Webseite äh, verwendet. Mhm. Ähm, man definiert die Schriften und Schriftgrößen, man setzt sich mit dem Layout zusammen. Je besser man das natürlich kennt, je besser man die Inhalte kennt, desto eher kann man, kann man antizipieren, was für Fälle werden auf einen zukommen. Also man überlegt sich, ähm, wie sieht äh, ein, ein Fließtext aus, wie stehen die Headlines dazu, gibt es Kapiteltrenner und wie sehen die aus, wie ähm, sieht ein Fließtext aus, wie steht dazu äh, die Überschrift, ähm, gibt es Kapiteltrenner und wenn ja, wie sehen die aus, ähm, wie sieht das Programm aus, äh, das gespielt wird? Ähm, gibt es da Texte werden, dazu,
0: die gesungen werden?
1: Genau, gibt es ein Libretto dazu? Oder äh, äh, auf welche Art und Weise werden die Künstler und Künstlerinnen präsentiert? Mhm. Ähm, und das geht dann bis ins feinste Detail. Was, was für Seitenzahlen wollen wir haben? Wo sollen die stehen? Äh, und wie wird am Ende das Inhaltsverzeichnis aussehen? Auch Was auch immer ähm, noch, ein äh, noch eine kleine Freude ist, ist äh, Kartenmaterial für, für, die, für die ganzen Spielorte in Tübingen zum Beispiel anzufertigen.
0: Oh ja, ich erinnere mich, da gibt es immer mal wieder äh, Schwierigkeiten, weil so einige unserer Spielorte, das weiß das Publikum, liegen ja so ein bisschen außerhalb. Also zum Beispiel die Stephanuskirche liegt sehr weit in der Weststadt oder dieses Jahr wenn wir St. Peter dabei haben, was was, den, was gut in Lustnau liegt. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig. Das, äh, da erinnere ich mich dran. Ähm, ja. Gut, und dann geht es an die Ausarbeitung und dann geht es an den Druck und ähm, ja, dann dann ist das abgeschlossen. Wenn du jetzt äh, dir überlegst, wie, wie wie du so ein Corporate Design machst, also wie du sowas über mehrere Jahre entwickelst, wie gehst du da vor und was ist dir da wichtig?
1: Bei so einem bei so einem ähm, Corporate Design, das sich über mehrere Jahre zieht. Ja, vielleicht ähm, erinnerst ist, du
0: dich. Wir hatten am Anfang die Diskussion, ob wir jedes Jahr ein anderes Design haben wollen oder ob wir, ja. ähm, ob sich das entwickeln soll. Und ich hatte damals gesagt oder wir hatten damals gesagt, es muss was sein, was einen Wiedererkennungswert hat, was sich entwickelt. Genau, da es ja Komplett bei uns auch. Design, wir haben, Entschuldigung, wir haben ja jedes jedes äh, jedes Jahr diese Diskussion, wie wie stark darf sich das verändern und wie stark wie 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 gleich soll es bleiben?
1: <lacht> genau. Ähm, also beim, wenn man von Corporate Design redet, äh, denkt, man ja an üblicher, denkt man ja üblicherweise an irgendwie eine Firma mit, ähm, mit Logo und die soll möglichst viel Wiedererkennungswert haben. Ähm, man soll möglichst jedes, ähm, jedes Druckmittel und jeden Touchpoint, wie man auch sagt, ähm, dieser Firma zuordnen können. Ähm, und in aller Regel ist das eben ist eine Kernaufgabe dieser Disziplin, äh Corporate Design, Wiedererkennbarkeit zu schaffen. Ich glaube, dass ähm, die Kulturbranche sich davon ein Stück weit frei machen kann. Also klar äh, sollten wir auch eine Marke kreieren, die Wiedererkennbarkeit stiftet, aber ähm, es gibt viele Regeln, die in der Kulturbranche irgendwie nicht, nicht ganz so sehr zählen. Man darf wilder sein, man darf freier sein, man darf mehr ausprobieren, ähm, weil wir auch auf einem in der künstlerischen Branche mit mehr Experimentier- ähm, und Spielraum und so weiter unterwegs sind. Ähm, und ähm, deshalb plädiere ich oft dafür, dass man da ein bisschen, bisschen mehr Flexibilität reinbringt, aber ähm, im Endeffekt das ist es natürlich was, was wir gemeinsam entscheiden müssen, beziehungsweise wo ich, wo ich im Endeffekt... Ähm, äh, natürlich nur so viel tun kann, äh, dass ich versuch, versuchen oder hoffen kann zu überzeugen, wenn es mir nicht gelingt, dann ist es halt so. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es immer, wenn man so eine Serie plant über mehrere Jahre, eine Frage von Spiel mit ähm, gleichbleibenden Elementen und äh, Dingen, die sich verändern. Und mhm. äh, da gibt es natürlich ein paar Elemente. Äh, wir hatten jetzt in den letzten Jahren eben dieses sehr präsente Logo in der Mitte, der Kreis, um den sich immer alles abspielte und Elementen, die dann, die dann flexibler und freier waren. Da hatten wir verschiedene Key-Visuals im Hintergrund, die aufs jeweilige Jahr eingehen und sich immer wieder ändern und ab 2020 werden wir jetzt ein weniger starres System haben, eins, das das nicht so sehr auf ein zentrales Logo anspielt, sondern ähm, mehr Lebendigkeit hat und mehr in, dem, in der Art, wie die Schrift arrangiert ist, eine Wiedererkennbarkeit schafft und dadurch, dadurch mehr Spiel erlaubt, aber gleichzeitig eine, ähm, eine, eine schöne äh, Stringenz über verschiedene Festivalteile, aber auch über verschiedene, verschiedene Jahre wird kreieren können da freue ich mich schon drauf
0: wenn ich wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann dann geht es im Prinzip darum dass du dir überlegst ähm, welche Teile bleiben gleich oder sehr ähnlich und was kann ich verändern wenn man so die Designs der letzten Jahre anguckt dann was ist ja immer der Kreis in der Mitte das gleiche gewesen und das Key Visual das hat sich im im Hintergrund das hat sich verändert ähm, mhm. und das hat sich zwar schon deutlich verändert, aber nicht so, dass es gar nicht mehr dem im Vorjahr entsprochen hat. Sind das, sind das so die beiden Elemente, die du benutzt, um, um ein um den, äh, Design über Jahre zu planen?
1: Im Wesentlichen ja. Mhm. Also, also da gibt es natürlich keine, keine Standardantwort drauf. Das kann für jedes ähm, Festival oder für jeden Auftraggeber unterschiedlich sein. Man könnte zum Beispiel auch sagen, wir, wir haben ähm, ein Logo und jedes Jahr verändert sich die Farbpalette oder wir haben ein Logo und jedes Jahr verändert sich Farbpalette und Key Visual oder ähm, wir haben überhaupt kein Logo und wir machen jedes Jahr irgendwas komplett anders und das, was bleibt, ist der Name. Mhm. Und ähm, innerhalb dieser Parameter kann man sich entscheiden, wie weit man geht und was man, was man alles gleich lässt und was man, was man verändert, um wir haben uns jetzt in dem Fall für eben eine Serialität mit, äh, mit einigen sehr fixen Elementen und ein, äh, einigen ähnlich bleibenden Elementen entschieden.
0: Mhm. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch fragen, was das Besondere ist. Ähm für Musik zu gestalten oder für ein Musikfestival zu gestalten. Ich weiß, dass du auch ähm, für andere NGOs arbeitest oder was heißt für andere, für NGOs arbeitest oder auch sogar Produktdesign gemacht hast, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist das Besondere für ein Musikfestival zu arbeiten?
1: Beim Musikfestival ist das Schöne, also erstmal ist das Thema natürlich schön. Da braucht man gar nicht drum herum zu reden. <lacht> <lacht> ähm, äh, schöne Klänge äh, und die Auseinandersetzung damit, wie, wie, könnte, wie kann man versuchen, ähm, in einer gewissen Weise Musik ähm, visuell zu repräsentieren zum einen und gleichzeitig hat man eine gewisse Freiheit, weil ähm, so viel Musik zusammenkommt, dass man nicht, also man hat, es wäre jetzt schwierig, man würde irgendwie ein Komponistengesicht auf so ein Plakat drauf machen. Deshalb muss man sich irgendwas anderes überlegen, was, ähm, was dem Thema gerecht wird. Ja, ja gleich, ich sehe das,
0: ja? seh das immer wieder, dass es Plakate gibt, die ähm, da, wo einfach nur ein Bild vom Künstler und vom, vom, vom Komponisten drauf ist und dann irgendwie ein Farbschema und dann irgendwie eine, eine Standardschrift und das finde ich ein bisschen schade, weil äh, Darstellung kann doch eigentlich auch Kunst sein und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, dass die, das Publikum, die Leute in Tübingen, die kommen immer und sagen, was für ein schönes Plakat, was für ein schönes Design. So und äh, ja, das ist, das ist ein richtiger Wiedererkennungswert und auch ein Wert. Ich habe, vielleicht erinnerst du dich, ich habe ganz am Anfang zu dir gesagt, das muss was Hochwertiges sein, was, was die Leute gerne in die Hand nehmen, also das Programm hilft, was die Leute gerne in die Hand nehmen und lesen.
1: Ja, das ist mir auch immer wichtig. Also da freue ich mich auch, wenn es den Leuten, also klar, sowieso gefällt es mir, wenn es den Leuten äh, zusagt und wenn ich positiven Zuspruch kriege, <lacht> gar keine Frage, ähm, aber es finde ich auch wichtig, ist für mich auch oft ein Kriterium, ähm, um zu sehen, ob ich schon fertig bin oder nicht mit äh, einem Design, würde ich das, wenn ich es irgendwo fände, in die Hand nehmen, mir angucken und behalten, unter Umständen. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau.
0: Okay, ähm wenn wenn du jetzt die, die, die Arbeit für die gestalterische Arbeit um, um das Thema Musik in Bezug zu was anderem setzt zum Beispiel zu einem äh, zu einem Produktdesign von einer Weinflasche ich nehme jetzt etwas ganz Banales was 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 ist da was ist da der Unterschied oder was reizt dich so sehr daran für für uns zu arbeiten für Musik zu arbeiten
1: ähm. Also besonders schön ist äh, ist jetzt vor allem der Vielklang, weil es einfach ein komplettes Festival ist. Wenn man jetzt ein Wein-Label gestaltet, dann, dann hat man im Endeffekt äh, ein äh, Druckgut mit einem Etikett. Ähm, und beim Vielklang kann man äh, die, die Identität und die Gestaltungsmittel über eine, eine Vielfalt von Anwendungen ausrollen. Da ist dann eben ein Flyer. Es gibt... Ähm, das Programmheft, es gibt die Plakate, es gibt ähm, Webseite. die Webseite und Social Media. Wir hatten, ganz am Anfang hatten wir auch mal äh, Tickets, aber je mehr jetzt über Reservix und so weiter geht, desto weniger werden natürlich mehr gedruckte Tickets relevant. Ähm, das ist zum einen das Schöne und eben äh, die, die Vielfalt mit ähm, Inhalten, mit denen man so zu tun hat. dann ähm, was, was mich zum ist mit sehr unterschiedlichen bildern umzugehen du bekommt ja in quellen zum beispiel äh, die fotos von den von den künstlern und künstlerinnen ähm, und der eine äh, hat ein schwarz weiß bild der nächste ein handy foto kommt ja leider auch manchmal vor ähm, und verschiedenste bildstile von fotografen und äh, mein Wunsch ist, ist es dann immer, die so ein bisschen zusammenzuführen und zusammenzubringen, ähm, damit es aussieht oder damit, damit es halt ähm, vom Stil zusammenpasst und, und sich in, in die Sprache des Programmhefts einfügt.
0: Mhm. Jetzt, mh, was, was ist, was du dir an, an Mitteln noch, an äh, Mitteln für den Vielklang in den nächsten Jahren wünscht? Ich ähm, muss diese Frage kurz erklären. Ich frage den Dirk immer mal wieder, was könnten wir denn noch machen? Was könnten wir denn hier noch machen? Können, macht es macht Sinn, einen in Standard zu machen oder macht es Sinn, andere Plakatformate zu machen? Ähm, genau, was würdest du denn dir für die für die Zukunft wünschen, was wir noch, was wir noch einbauen?
1: Ich fände es natürlich schön, wenn, wenn Tickets zurückkommen würden. Das ist, eine, das ist eine schöne Anwendung, aber ich glaube, das ist, ähm, äh, da leben wir jetzt in einer anderen Zeit. Was würde ich mir ansonsten wünschen? Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass Tübingen über und über gepflastert wäre mit, mit Vielklang, dass, ähm, äh, dass, äh, dass, ähm, dass man den Grafiken quasi nicht aus dem Weg gehen kann. <lacht> <lacht> ja, das ist auch
0: was, das ich mir wünsche. Vielleicht noch ganz zum Abschluss die Frage ähm Wieso bist du uns so lange treu geblieben? Wir sind ja kein einfacher Auftraggeber. Es gibt ja immer wieder, äh, äh, wir haben doch immer mal wieder unterschiedliche Meinungen zum Thema Design oder zum Thema Gestaltung. Ähm, wieso, wieso arbeitest du noch für uns?
1: Ich kann die Frage eigentlich
0: zurückstellen. <lacht> also ich, 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 kann sagen, ich kann sagen, wir arbeiten wahnsinnig gerne mit dir, weil dein, das, was du machst, immer gut ist. Also immer von äußerster Qualität und äh, sieht einfach immer schön aus, wie man auf Schreibisch sagt.
1: <lacht> ja, schönen Dank. Ähm, da, wieso arbeite ich für den Feed Klang? Ich, zum Teil äh, liegt die Antwort in, in vorherigen Fragen, also es ist ein schönes Thema und dann ähm, äh, ist es natürlich ein Stück weit äh, die, die, die Treue, ähm, die ich e mir halte, die ich zurückgebe, ihr seid ein sehr alter und äh, langer Auftraggeber, es macht mir nach wie vor Spaß und es macht mir Spaß, das weiterzuentwickeln und zu begleiten und auch zu sehen, wie sich der Vielklang entwickelt. Und es ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, kein, kein unwichtiger Auftrag für mich. Also insofern, es gibt zahlreiche Gründe, weiterhin den Vielklang zu begleiten. Wunderbar, das freut also es gibt mich. fast keinen Grund, es nicht zu tun.
0: <lacht> also wir arbeiten wahnsinnig gerne mit dir. Jetzt vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, was wünschst du dir für den Vielklang in den nächsten Jahren?
1: Also wo, wo ich, könnte es in deiner Vorstellung hingehen? Also erstmal wünsche ich mir natürlich viele weitere Jahre Vielklang. Ähm, ich wünsche mir, äh, dass äh, die Suche nach Sponsoren weiterhin erfolgreich bleibt und noch erfolgreicher wird. Ich fände es sehr schön, wenn, wenn der Vielklang sich äh, zu einem noch deutlich über die Grenzen von, von, äh, von ähm, aktuell hinaus entwickeln würde und eine Strahlkraft über Baden-Württemberg hinaus entwickeln würde. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn es äh, von Jahr zu Jahr immer mehr gelingen würde, junge Leute ähm, für die Musik zu begeistern und, und einzuladen, zu den Konzerten zu kommen.
0: Wunderbar. Dirk, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, Sehr gern. Ich, ich freue mich auf unser nächstes Treffen und äh, ich freue mich auf auch unsere auch gemeinsame Arbeit. Wenn wir wieder dürfen. Wenn, wenn wir wieder dürfen, genau. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Arbeit. Das macht mir einfach jedes Mal große Freude, mit dir das zu
1: erarbeiten. Gut, vielen Dank. Danke dir. Schönen Tag noch.
0: So, das war das Interview mit Dirk Haider. Ähm, in der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit den Motetten von Johann Sebastian Bach, die dieses Jahr im Viglang eine besondere Rolle spielen werden. Äh, es wird auch dieses, diese Woche die erste Bonus-Episode äh, geben, die ihr erwerben könnt äh, über Patreon. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Dirk bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Interview und ich freue mich auf das äh, auf die nächste Episode. Musik